0: Doordenkers. Voordenkers. Doordenkers. In deze podcast leggen academici hun ziel en zaligheid bloot. Wat houdt hen wakker? Waar lopen ze warm van? Wat motiveert hen en wat drijft hun onderzoek? Spelen God en geloof hierin ook een rol? Gastvrouw Anne en gastheer Nathan helpen hen doordenken. Welkom bij Doordenkers. Een podcast van Echtes Vlaanderen in samenwerking met TWR. Welkom beste luisteraar bij deze eerste aflevering van de podcast Doordenkers van 2022 alweer. Het hele team wenst u dan ook van harte het allerbeste en zegen toe voor dit nieuwe jaar. Bent u op weg ergens naartoe, de, vaat, de vaatwasser snel aan het vullen, of zit u gezellig in uw fauteuil met een lekkere kop koffie in de hand? We zijn blij dat u opnieuw de weg naar hier gevonden hebt. We gaan dit jaar van start met een prikkelend thema, ecologie en energie. En daarvoor heeft Ruben Gielenheer tegenover mij plaatsgenomen. Ruben, hartelijk dank voor uw beschikbaarheid voor deze aflevering. Jij bent, want we gaan u toch eerst eventjes presenteren voor we van start gaan. Jij bent dus ingenieur van opleiding. Het is toch wel vrij indrukwekkend als we zo eens uh, bekijken wat dat u allemaal gemaakt heeft tot de man dat, uh, dat u vandaag bent. Je hebt gedoseerd in warmteoverdracht in uh, warmteleer aan twee campussen van de KUL uh, in Mechelen en Geel. Daarvoor had je natuurlijk uh, je doctoraat behaald in 2014, ook aan de KUL. En dat is dan toch wel op een uniek onderzoek tussen de fysica- en de ingenieurstudies dat je dat je gedaan hebt, met een titel. Nu, ik ga eerlijk toegeven, voor mij is het Chinees, maar je gaat er ons straks meer over vertellen. Dus ik kijk er al naar uit om er nog meer over te horen. De Tweede Hoofdwet van de Thermodynamica in de Toegepaste Ingenieurswetenschappen, geïllustreerd met voorbeelden uit de elektronica. Chronica, koeling.
1: Voilà. Dat is helemaal juist, ja.
0: Dat, uh, dat is de titel, inderdaad. <laughs> nu, tegenwoordig ben je dus als beta-ingenieur werkzaam in de staalindustrie. En daarnaast ben je nog steeds verbonden, nog nauw verbonden met de academische wereld en ben je beschikbaar voor doctoraatsbegeleidingen. Uh, ja. Um, sinds vijf jaar ben je penningmeester van het enorm gerenommeerde Ictus. En je bent daarnaast ook actief binnen de werkgroep Onderwijs van de ECV-kerk Te Peer. En het allerbelangrijkste houden we voor het laatste: getrouwd sinds 2017 en papa van twee wondermooie kindjes van 1 en 3 jaar jong. Voilà.
1: Wat een mooie hm. introductie aan ja, zo dus... ben ik zelden geïnteresseerd. <laughs> Dank u wel.
0: We verwachten ons aan heel interessante informatie deze avond dan ook, uh, Ruben. Nu, laat ons misschien beginnen bij het begin. Uw onderzoek, vertel het zelf eens. In 2014 uh, promoveerde je. Wat heb je juist onderzocht en wat waren uw conclusies?
1: Ja, dat is een interessante vraag en ik ga die proberen zo ja, vulgariserend mogelijk te beantwoorden, laat mij zo stellen. Um, dus wat de titel zegt, uh, heb ik mij toegelegd op het toepassen van de tweede hoofdwet binnen de ingenieurswetenschappen. Nu wat is dat eigenlijk, die tweede hoofdwet? Je hebt de eerste hoofdwet, dat is de befaamde behoud van energie, dat is de eerste hoofdwet. En de tweede hoofdwet die stelt dat entropie in een gesloten stelsel altijd toeneemt. Nu dat is heel abstract wat ik nu zeg. Ik ga het proberen concreter te maken zoals wij ingenieurs dat uh, plachten te doen. Als je de tweede hoofdwet neemt, dan kun je eigenlijk de arbeidswaarde van energie bepalen. Dus ik, ik maak het heel uh, zal ik tastbaar en historisch zelfs. Rond um, eind 18e eeuw hebben we de industriële revolutie met de stoommachines. En in het gezegende jaar 1824 was er een Frans ingenieur en wetenschappers die zich ging toeleggen op de arbeidswaarde van stoom. Dus die wou eigenlijk bepalen, ja we hebben nu stoom en hoeveel... Arbeid kunnen we daar eigenlijk uithalen? Een heel praktische vraag. In die tijd was alles met paard en kar. ineens was er de stoommachine. En die vroeg zich af, hoeveel paarden kunnen we eigenlijk vervangen door zo'n stoommachine? En die berekening die hij toen deed, was met de Tweede Hoofdwet. Want de Tweede Hoofdwet laat u toe om het arbeidspotentieel te bepalen van energie in de meest gunstige omstandigheden. Mm -hmm. En nu, die theorie, die bestaat, zoals ik zeg, al lang. Die heeft hij weggevonden ook uh, in elk ja, het thermodynamica handboek dat een ingenieur vastneemt. En daar staat het geboekt onder de titel uh, het Goois tot Dola Theorema. En het concept beschikbare of maximale arbeid hebben ze dan ooit exergie gedoopt. Ook Grieks. En als alternatief voor energie. Nu, wat moet ik specifiek onderzoeken? En dat is op zich, vind ik althans interessant. In al die handboeken staat het concept uitgelegd. En wordt er ook een bepaalde ja, eigenschap toegedicht aan die exergie, die nooit helemaal bewezen is. En dat is het volgende. Door naar exergie te kijken van een groot systeem, zijn we in staat eigenlijk het potentieel dat we niet gebruiken te identificeren. En door te kijken naar het grootste ongebruikte potentieel, zouden we in staat moeten zijn om uit een groot complex geheel een kleine entiteit te halen waar het grootste potentieel zich situeert, die kleine entiteit in isolatie te verbeteren, om het vervolgens terug te steken in dat systeem, en het systeem zou dan ook ineens beter zijn. Dus die, die assumptie, als die echt zou werken, heeft er grote gevolgen. Want dat wil eigenlijk zeggen, als je een heel complex systeem ziet, dat kijken naar dat systeem door die bril van exergie, u toelaat het grootste potentieel eruit te halen, dat in isolatie te bekijken, wat veel simpeler is natuurlijk dan het geheel te bekijken, om vervolgens dat ding terug te steken in het systeem, en het geheel is plots verbeterd. Dat was de onderzoeksvraag. Het wordt overal geschreven dat het zou moeten kunnen. En de vraag was eigenlijk, kan het? En als het kan, op wat is het gebaseerd? Vandaar ook dat ik niet bij de ingenieurswetenschappen kon blijven, maar naar de fysica ben moeten gaan om effectief aan te tonen dat het uh, niet waar was. Mm -hmm. Dus dat was ook uh, natuurlijk een uitdaging op zich. Dus na, ja, ik durf toch eens zeggen, enkele jaren vroeten en, en tegen mezelf... Of, ...en tegen de muren oplopen en af en toe terug een wit blad te pakken... ...kwam ik tot de conclusie dat de, de assumptie niet correct was. En die heb ik dan ook moeten wereldkundig maken en publiceren... ...en dat heeft wel voeten in de aarde mm -hmm. gehad. Um.
0: Wart je dan teleurgesteld?
1: In zekere zin was ik wel teleurgesteld, ja. Want het was iets waarvan ik uitging dat het zeker zou lukken. Zo was het doctoraatsvoorstel ook opgesteld. Mm -hmm. Probeer het en haal het maximale eruit... Maar terwijl ik aan het proberen was, werd ik geconfronteerd met de gebreken. En toen dacht ik, oké, okay, ik ga het niet meer toepassen, ik ga het dieper graven. En ik ga kijken of er echt iets in zit in die theorie of niet. Mm -hmm. En uh, dus, zoals ik zeg, de fundamenten te bekijken, moest ik concluderen, er zit eigenlijk niks in. En dat is toch wel verbazingwekkend, omdat er een heel veld rond is opgebouwd. Het bestaat al redelijk lang, en ook in tijden van... Bijvoorbeeld uh, het gordijn werd er heel veel onderzoek gedaan, zowel links ervan als rechts ervan. Dus ook heel veel literatuur in het Duits en het Russisch, heb ik moeten bekijken. Mm -hmm. Dus ja, er werd heel veel voorzegd, maar weinig bewezen. En uiteindelijk heb ik moeten zeggen, het, het heeft geen meerwaarde ten aanzien van een energieanalyse. En dat was voor velen zeer moeilijk te verwerken.
0: Ja, heb je daar dan reactie op gekregen na publicaties?
1: Absoluut, ja mijn, mijn uh, hoe zal ik zeggen, mijn meest lijvige en meest gewichtige publicatie, daar heb ik, voordat het gepubliceerd werd, heb ik vijf weerwoorden moeten schrijven. Dus de publicatie op zich was zeven pagina's lang. En per rebuttal, zoals men dat dan zegt, mm -hmm. heb ik 25 pagina's moeten schrijven ter verantwoording van de theorie. Oh. Dus het heeft, uh, ja, nog heel veel frustraties uiteraard. Kun je kunt dat inbeelden, want de publicatie, eerste indiening en finale publicatie, denk dat een jaar en twee maanden tussen zat. En dus vijf rebuttals. Oh het was een intensief proces, ja. ja en dat ja. was een cruciale publicatie publicatie, vooraleer ik mijn dissertatie uiteraard kon schrijven en uh, mijn thesis kon verdedigen.
0: Ja, dat is dan eigenlijk echt wat je noemt uh, een groundbreaking uh, onderzoek dat je gedaan hebt. Ja, ja.
1: ik denk het wel, ja. ja. Um, en mijn promotor was er ook van overtuigd. Uh, de meerest van mijn jury ook. Eén jurylid was nog steeds moeilijk te overreden, omdat het zo diep geworteld zat in zijn, zijn denken en zijn theorie. Mm -hmm. Maar het was inderdaad een, uh, ja, een, een kleine schok die door de thermodynamica ging. Ja. Voor de ingenieur althans. De fysicus had het al iets eerder door, denk ik. Ja? Maar de ingenieur uh, ja. moest nog overtuigd worden.
0: Wauw. Um, wat heeft u getriggerd om dat onderzoek te doen? Waarom word je dat nu, uh, hoe ja, hoe komt je tot dat idee op een, uh, op een bepaalde dag?
1: Ja, dat is ook een, een interessante vraag. Sowieso werd ik van thuis uit gestimuleerd om, om ja, na te denken, te studeren en aan wetenschap te doen. Dus van thuis uit had ik altijd heel veel steun gekregen. En op een gegeven moment uh, werd er mij de mogelijkheid geboden om een doctoraat te doen. Bij een promotor die eigenlijk al redelijk lang haar pluimen verdiend had. En daardoor kon ik vrij kiezen eigenlijk welk onderwerp ik min of meer zou, zou onderzoeken. En vermits die prof waar ik beland was, uh, ook exergie had gedoseerd in mijn tweede jaar, dacht ik laat ons dat eens grondig bekijken. Ik vond het op zich interessant omwille van ja, de eigenschappen die eraan werden toegedicht en ook omdat het zich beroept op de tweede hoofdwet uit de thermodynamica. En als evangelicaal kwam ik die tweede hoofdwet uit de thermodynamica ook tegen in tal van lezingen die het dan hadden over evolutietheorie of schepping. Uh -huh. Want vaak wordt die tweede hoofdwet, dus entropie, men zegt dan wanorde, het toenemen van wanorde, dat is eigenlijk wat men zegt over die entropie, dat is niet helemaal correct. Maar men zegt, ja oké, okay, het heelal streeft naar wanorde, dus er moet een god zijn die die orde brengt, dus evolutietheorie kan nooit correct zijn. Uh -huh. Dus heel veel creationisten gebruiken eigenlijk die tweede hoofdwet om het creationistisch idee te staven. Nu, ik wil absoluut geen uitspraak doen over creationisme of evolutietheorie. Maar het feit dat die tweede hoofdwet, die zo fundamenteel is in de thermodynamica, daarvoor gebruikt werd, die heeft mij wel getriggerd om dat nader te bekijken. Mm -hmm. En uiteindelijk moest ik ook daar tot de conclusie komen dat dat argument dat daar wordt aangewend niet klopt. Het is inderdaad zo dat entropie stijgt, maar alleen voor een gesloten stelsel. Mm -hmm. En wij als aarde zijn geen gesloten stelsel, want we hebben de zon bijvoorbeeld die constant energie aan ons geeft. Dus die theorie gaat daar niet volledig op. Dus het argument dat daar wordt aangewend is niet helemaal correct. Maar dus eigenlijk ja, van een, een intrinsieke interesse in dat exergieverhaal en ook vanuit mijn, ja, zal ik zeggen, evangelicale achtergrond, werd ik getriggerd om daar naar te kijken.
0: Ja. Um, ja, je geeft het al zo'n beetje aan, hè, dat uh, vanuit uw evangelicale achtergrond, um, en dat je dan eigenlijk tot de conclusie komt uh, van dat het argument dat aangehaald wordt voor een uh, creationistische agenda, bon, dat dat dan eigenlijk niet klopt. Zijn er nog andere lessen die interessant zijn voor een evangelicaal publiek of in bredere zin uh, een christelijk publiek? Uh, uh, lessen die je kunt trekken uh, naar de, uh, aan de hand van uh, uw bevindingen? Met uw doctoraat?
1: Wel, het is natuurlijk een redelijk technisch doctoraat. Wat ik wel kan zeggen... ...is dat het doen van een doctoraat... ...daar, daar, dat, daar kan ik wel een meerwaarde uithalen als christen. Um, in alle eerlijkheid... ...als doctorandes heb ik heel veel vrijheid gekregen... ...en de mogelijkheid gekregen om echt te zoeken... ...te doorgronden... ...en tot het, ja, tot het uiterste te gaan met een onderwerp. Ik werd ook niet gehinderd door... Uh, politieke zaken of andere belangen die meespelen. Nu in de, in de bedrijfswereld is dat toch licht anders. Moet ik veel meer rekening houden met veel handvoorwaarden of de cultuur die aanwezig is in een bepaalde afdeling. Als dokter heb je de vrijheid om echt je toe te leggen op een onderwerp. En dat is heel bevrijdend. En ik vind het ook heel fijn dat dat kan aan onze, onze universiteiten. Dat we dus de tijd mogen nemen om heel diepgaand te vroeten. En dat is misschien een klassiek gedachtegoed, maar ik ben het wel nog genegen. Ik denk wel dat door vroeten je ook dichter bij God komt, want God heeft de natuur gemaakt. En door daar echt naar te kijken en je daarop toe te leggen, zie je ook de complexiteit. En voor mij staat dat ook gelijk met de grootheid van God. Hoe meer complexiteit ik waarnam, hoe groter God alleen maar werd in mijn gedachten. En Is dus in er die zin,
0: iets dat je, een, een concreet voorbeeld dat je kunt geven, bijvoorbeeld een bevinding dat je op een gegeven moment... Um,
1: ja, um, wel, een concrete bevinding, dat is een moeilijk iets. Ja. Het is meer het ontdekken van uh, bepaalde systemen, hoe dat die werken, dat dat mijn verbazing alleen maar mijn verwondering vergroot. Je moet zo zien, als je naar entropie gaat kijken uh, voor Boltzmann, een man een briljant wetenschapper die helaas zelfmoord gepleegd heeft... om het willen van het feit dat zijn theorie nooit geaccepteerd werd... Was, was er de klassieke thermodynamica. En hij bracht eigenlijk statistiek in die thermodynamica. En dat begrijp je op het eerste zich niet, want dat lijkt onlogisch. Maar als je dan die statistische modellen loslaat op de thermodynamica... op, op kleine deeltjes, dus wat doet men? Men stelt de werkelijkheid voor door heel veel kleine bolletjes. Men past er dan basiswetten op van Newton, die nog veel ouder zijn. En door die toe te passen... Um, verklaren we eigenlijk de werkelijkheid die we op macroschaal zien. Dus dat heeft mij wel in zekere zin verwonderd, dat de microschaal nodig is om de macroschaal te begrijpen. Mm -hmm. En dat wist ik voordien niet. Dat is ook iets wat niet aan een ingenieur wordt gedoseerd, dat is meer de fysica en dan nog meer een aparte tak ervan. Maar door daarin te moeten graven, ja, vond ik wel heel knap dat de bepaalde statistische principes op microschaal de macroschaal echt dicteren die wij allemaal als heel evident beschouwen. Bijvoorbeeld, dat warmte gaat van een hoge naar een lage temperatuur, dat beschouwen wij als heel evident, maar eigenlijk is het dat niet. Uh -huh. En ja, door die evidentie te bekijken, steeg mijn verwondering eigenlijk.
0: Ja, mooi. Dat hoef ik wel te zeggen. Ja. Um, nu, jij hebt natuurlijk dus... Jij zit nu uh, werkzaam als beta-ingenieur na... Um uw studies gedaan te hebben. Um, en dat brengt ons dan ook bij het, uh, het luiken ecologie en energie, waar dat we nog verder over gaan, uh, gaan spreken. Dus als ik het goed uh, begrepen heb, dan hou uh, jij je als beta-ingenieur bezig met lange termijnvisies. Mm -hmm, correct. Um, nu, wat is uw uh, energieprognostiek voor de komende 30 jaar?
1: Oeh. Mijn energiepronostiek voor de komende 30 jaar, dat is een lange horizon. Ja. Um, wel ja, in België of globaal, misschien beginnen we met België. Mm -hmm. Dat is een interessant gebied. Um, wij in België, wij zijn eigenlijk een beetje arme stakkers. Want we hebben geen enkele resource. Dus we hebben heel weinig bronnen. Het enige wat we hebben, en dat hebben de meeste landen wel, is wat wind en wat zon. Maar in België valt die zon eigenlijk redelijk tegen. Onze kustlijn is ook beperkt. Um, ja, dus, dus aan die kant, hernieuwbare bronnen, België heeft een beetje potentieel, maar zeker niet uh, het potentieel dat nodig is om de energievraag van vandaag te dekken. Dan natuurlijk, klassiek hebben wij veel nucleair, maar die is binnenkort ook uh, dicht. Ja, dan ben ik heel benieuwd wat, wat de toekomst brengt. Uh, er wordt nu gekeken naar, naar gas uh, om onze elektriciteit op te wekken, want ja, energie is, is vaak gerelateerd aan elektriciteit, wat wij verbruiken, wat de bedrijven gebruiken. Nu gas, dat weten we intussen ook, uh, sinds een half jaar zijn die prijzen uh, ja, verachtvoudigd mm -hmm. op de Europese markt. Wij in België we hebben geen gasleiding, wij voeren dat in van Qatar en van Noorwegen via de LNG terminals in Zeebrugge. Gas is een moeilijk verhaal, ecologischer dan steenkool bijvoorbeeld, helemaal akkoord. Maar uh, ja, ik denk toch dat België nood heeft aan een, een alternatief plan en een goed doordacht plan. En liever één vandaag dan morgen. En liever één ook op die kijkt naar de lange termijn. Misschien, zoals je zegt, Anne-Catherine, naar die horizon van 30 jaar. Mm -hmm. in, energie, uh, in het energielandschap is 30 jaar helemaal niet zo lang. Mm -hmm. uh, de bouw van centrales kost heel veel jaren tijd. Nog niet te spreken over de financiering erachter als we die energie dan opwekken moet die ook getransporteerd kunnen worden naar de verbruikers. Dat zijn niet enkel de gezinnen natuurlijk, maar ook ja, openbaar vervoer ik zeg maar iets of uh, veel industrieën die hier toch uh, een soort welvaart uh, genereren. Die, die leidingen moeten dan gelegd worden. Dat is ook niet altijd zo praktisch vanuit vergunningsoogpunt, vanuit uh, ja, uh, de mensen in de straat moeten daar ook mee kunnen leven. Dus ja, 30 jaar is, is zelfs niet zo heel lang om te kijken als we een, een gezond, ecologisch energiebeleid willen hebben tegen. 30 jaar verder, pak tegen 2050, dan moeten we daar vandaag mee beginnen.
0: En wat zouden dan de elementen zijn waaruit zo'n ecologisch verantwoord, energiebewust uh, beleid bestaat?
1: Wel ja, uh, dat hangt een stuk af van twee zaken, denk ik. Uh, enerzijds hoeveel geld dat we er tegenaan willen gooien, en dat is uh, en niet alleen geld van de overheid, maar ook van onszelf, en in welke mate wij ons eigen gedrag willen aanpassen ook. Mm
0: -hmm.
1: uh, want dat kan wel zeker bijdragen. Nu hier zitten we in een lokaal dat uh, behoorlijk fris is. Dus hier dragen ze iets te veel bij, denk ik, aan die ecologische voetafdruk. Uh, dat geheel terzijde. Uh, maar ja, ons eigen gedrag naar energie toe, of naar ecologie toe. En ook dan uh, ja, de financiering ervan. Het bouwen van centrales is heel duur. Het bouwen van leidingen is heel duur. Um, ja, een oplossing vandaag de dag instantaan creëren, dat, dat kan niet. Dat bestaat niet. Er is een heel grote energievraag. En het is zo dat wij als mens... Um, ja, wij, wij vragen comfort overdag. En nu is het winter. Ik ben blij dat ik een dak heb boven mijn hoofd. En dat ik toch tussen muren zit waar er af en toe een beetje warmte gecreëerd wordt. Want anders zou het me heel onaangenaam zijn. En misschien zou ik er zelfs ziek van worden. Dus we zijn niet gemaakt voor het klimaat. Mm -hmm. Dus we hebben elementen nodig om ons te beschermen. Dus we zitten sowieso met een... Hoe zal ik het zeggen? Een... Ja, een een desynchronisatie met onze natuur. Mm -hmm. Dat is per definitie zoals we hier wonen. Net hetzelfde geldt natuurlijk voor uh, processen en bedrijven. Uh, die kan men niet zomaar stilleggen. Want als men die stillegt, dan heeft dat veel gevolgen voor de machines. Als men die terug wil opstarten, kan dat dagen duren voor chemische plans. Dus die hebben een constante energievraag die gedekt moet worden. En dat is misschien ook belangrijk voor uh, mensen die een beetje geïnteresseerd zijn in energie. Energie kunnen we eigenlijk niet opslaan. Nu zal ik zeggen, ja maar. Dat zijn batterijen? Dat is correct, maar dat is voor kleine verbruikers. Als het gaat over de energie die wij elke dag verbruiken, of uh, de energie die bedrijven verbruiken, die energiehoeveelheid is zo groot dat we dat niet kunnen opslaan. We hebben één batterij in België, dat zijn de watervallen van Co. Dat is eigenlijk onze batterij, want wat gebeurt er met de watervallen van Co? S'nachts, als de elektriciteit goedkoop is, pompen we water van onderuit naar boven, in een bekken. En als overdag de energievraag hoog is, dan laten we dat water terug naar beneden stromen over een turbine dat is eigenlijk een heel efficiënte batterij die we hebben. Mm -hmm. en, maar ook de enige. Om je maar een idee te geven, dat is de moeilijkheid. We kunnen energie niet opslaan. En de vraag en het aanbod moeten constant in evenwicht zijn. Dat is heel grappig, want in Brussel staat er zo'n teller en die meet dat. Dat is de frequentieteller. Op het moment dat je te weinig energie hebt, gaat die 50 hertz naar beneden. En weet dus Elia, de netbeheer, dat ze moet bijgeven. Dus dat is een heel gevoelig evenwicht tussen vraag en aanbod. En omwille van die, dat constante evenwicht is energie, een heel, ook technisch gezien, een heel uitdagende uh, wetenschap of een problematiek.
0: Ja, en je geeft daarin aan ja, ons eigen gedrag. Ik denk dan ook onmiddellijk ja, als christen. Ja, mijn eigen gedrag, daar zijn we dan meestal al uh, vrij bewust uh, van. Um, ja, maar is dat niet uh, een beetje moeilijk om als uh, beleidsmakers uh, dan de verantwoordelijkheid uh, geheel te gaan leggen bij... De mens bij het individu, is het niet noodzakelijk om toch pistes te gaan uitstippelen uh, die concrete handvaten uh, aanreiken?
1: Absoluut mee eens. Ik denk niet dat we het kunnen laten afhangen van het individu dat tot een keer komt en zijn eigen of haar eigen gedrag gaat aanpassen. Dat, zijn, dat, dat zullen altijd enkelingen blijven. Dat is helaas zo. Uh, nu, de prijs zal wel zijn werk doen, maar ik weet niet of dat de meest sociale maatregel is. Dat is eerder een negatieve maatregel. Namelijk als bijvoorbeeld gas te duur wordt, dan gaat, men niet meer, dan gaat men de thermostaat in huis misschien lager zetten. Gaat men misschien teruggrijpen naar hout, dat is helemaal niet goed, maar goed. Um, er zijn wel ook positieve stimulansen. Ik denk aan openbaar vervoer, uh, beter toegankelijk maken, wat uh, efficiënter is. Ik denk ook aan die fietspaden. Ja, ik ben een Limburger, dus een grote fan van mooie fietspaden. Ik maak er ook veelvuldig gebruik van. Zelf um, proberen wij zoveel mogelijk met de fiets te doen. Hebben we ook een bakfiets. In Limburg is dat nog een rariteit. Um, maar wij proberen wel ons energieverbruik te reduceren. Ja. Mm -hmm. Maar er zullen inderdaad hulpmiddelen nodig zijn uh, om een idee te geven. Ja, ik kan de trein op dit moment eigenlijk niet pakken naar hier, omdat die er niet is. Mm -hmm. Ja, die zou er wel komen als de noord zuid in orde wordt gemaakt. Maar uh, ja, dat is een dossier van 1973, dus uh, u kan raden. Ja, dat is niet van vandaag harder. op morgen. Ja. ja.
0: Um, je haalt het daar al aan, um, so sociale maatregelen, hè, um, ecologie, het sociale aspect, um, energie, het sociale aspect daarbij, dat uh, geeft toch soms wel een... Uh, ja, daar is toch soms een bepaalde spanning tussen die verschillende parameters. Hoe zie jij die spanning juist?
1: Wel is een, een uh, belangrijk evenwicht dat gevonden, en, uh, of gezocht en gevonden moet worden, liever. Uh, toen ik... 16 was, en ik herinner mij nog heel goed... Toen zijn we ooit op schoolreis geweest naar Londen. En toen verbleven we in gastgezinnen. En het gastgezin waar ik in terecht kwam was een, eigenlijk een, een arm gezin. En dat deed dat, het opvangen van scholieren... om wat geld in het laadje te krijgen. En uh, ja, die hun energie die werd bepaald door een soort USB-stick... die ze dan in een energiemeter moesten steken. En ja, op een gegeven moment was dat voor die, voor die dag op. En dan, ja was er natuurlijk net iets minder gezelligheid. Dus ik zag wel dat, omwille van het feit dat zij de basisenergie niet konden betalen, dat dat toch wel een serieuze impact had op die mensen. En ik denk ook wel dat, daar, dat we daar gevoelig voor moeten zijn. Uh, ook als christen, ik denk, ja, ecologie is belangrijk, maar onze naaste is ook belangrijk. Mm -hmm. Dus in, in die zin is oog hebben we voor... Uh, de, de laten we dan zeggen, financieel zwakker onder ons, wel heel belangrijk in het in energieverhaal. Mm -hmm. Vandaar misschien ook dat, dat ja, de gasprijs op dit moment die zo hoog is, dat het ook zo'n hot topic is in alle ja, kranten die, die je kunt lezen. En ik denk dat het effectief ook zo is dat het een enorme impact heeft op bepaalde ja, gezinnen. En dat het niet altijd even aangenaam is.
0: Ja, um, ik kunt... Uh... Kan je je dan vinden in hetgeen de paus schreef in zijn encycliek in 2015, Laudato Si, hij had het dan over een integrale ecologische verandering en wat bedoelde hij daarmee? Een ecologische verandering die dus niet alleen gaat over de natuur, over de dieren, maar ook een ecologische verandering die specifiek ook... ook oog heeft liever, voor juist heel dat sociale aspect dat ecologie echt iets is van verschillende elementen. De mens, de natuur, dieren. Um, en eigenlijk een benadering van de wereld, maar met alles wat erop leeft. Um, en daar een bewustzijn rond. Is, is dat iets wat ik u zo hoor zeggen dan?
1: Deels. Um, ik vind het op zich... Ja, want het is een cycliek geweest, denk ik, in 2015. Ik heb het nog nagelezen. Um, ik denk dat het een heel mooi gedachtegoed is wat de paus lanceert. Ik denk dat het zijn rol mag zijn. Dat hij een ideologie verspreidt, een outlook verspreidt voor de rest van de wereld, die dan de rest van de wereld sensibiliseert en misschien wel aanzet tot acties. Um, ik ben me natuurlijk wel benieuwd naar de implementatie van die acties. Want ik denk dat daar ook het vaak schort op dit moment. Ik hoor... Um, niet alleen van, van de kant van de paus, maar ook van andere hoeken, horen we veel ideologieën die ecologisch gebaseerd zijn, ook ideeën, maar ze concreet uitwerken en bewerkstelligen en effectief implementeren, blijkt niet zo eenvoudig te zijn. En dus ik hoop wel dat... Uh, ja, die sensibilisering die de paus wil bereiken met zijn encycliek, dat hij ook gehoor vindt bij beleidsmakers in, in concrete acties. Maar daar, dat is echt een uitdaging. En ik hoop en ik bid ook dat uh, ook ons land en ook andere landen daar de juiste maatregelen moeten nemen. Of zullen nemen. Het is ook, by the way, geen lokaal of Belgisch probleem. Hè? Zoals, zoals je weet, um, ja, greenhouse gases is een mondiaal probleem. En laat het nu zijn dat dezelfde normen die in België worden opgelegd en gehanteerd worden, niet dezelfde zijn als die in Roemenië gehanteerd en opgelegd worden, uh -huh. of in China gehanteerd worden en opgelegd. Dat, dat, is allemaal, uh, dat speelt ook nog meer in de complexiteit uh -huh. van dit verhaal.
0: Maar... Um ja, aan de ene kant heb je dus uh, wetenschappers zoals, uh, zoals jij dan, die bepaalde zaken zien, hè, die op lange termijn zien van ja, oké, okay, uh, deze bronnen die raken uitgeput, of we moeten ons meer gaan concentreren op die bron of die bron is gewoon veel waardevoller om te gebruiken dan een andere. Aan de andere kant heb je dan mensen zoals de paus of andere mensen met een meer ideologische agenda die zeggen van we moeten ons hier toch gaan op focussen en toch landt het eigenlijk niet. Um, um, ja, wat, is er, wat zou jij dan persoonlijk zeggen tegen beleidsmakers wat dat dit topic dan uh, betreft?
1: Ik denk in ons huidig democratische stelsel dat het heel uitdagend is, omdat uh, de legislatuur beperkt is en uh, zoals we er straks al hebben aangehaald, energie en energiebeleid uh, strekt verder dan vier tot zes jaar. Um, in landen waar je dus geen democratisch bestel hebt, is men wel uh, daadkrachtiger. Niet altijd ten goede van de sociale klassen, denk maar aan China, die hebben wel een bepaald beleid. Ja, die bouwen bij wijze van spreken, en ja, dat is niet eigenlijk bij wijze van spreken, dat is werkelijk zo, om de maand een nieuwe steenkoolcentrale om energiebevoorrading te voorzien. Maar die hmm. kijken ook naar niks, dus die onteigenen uh, 100.000 mensen, dat is peanuts. Men heeft ook een, zogezegd, hydro, ja, ecologisch programma gehad met de vier klovendam dus hydro, waterkrachtcentrale, daar zijn hele dorpen voor moeten verdwijnen, er is ook heel veel natuur door geweest. Uh, ja, dat is niet de beste manier, denk ik, hè? Uh, dat maar, twijfel, hoor, ja. Ja, uh, maar in, in Europa, uh, of in West-Europa en in, in België, ja, de grootste uitdaging is denk ik toch een zekere ideologie bewerkstelligen bij, de, bij uh, onze ministers. En ja, ik denk dat daar helaas de bevolking uh, aan de bak moet door als de bevolking hun kiespubliek ja, gevoeliger wordt voor dit thema, dan zullen ze dit ook wel meenemen in een programma. En dan hopelijk dingen initiëren die hun legislatuur overschrijdt. Want dat zal wel zeker nodig zijn.
0: Ja, dus opnieuw eigenlijk ons eigen gedrag. Um.
1: Ja, als ik kijk naar onze politici, hoe dat zij ook inspelen op publieke opinie. Soms. Mm -hmm. uh, dat zij zich soms ook, uh, ja, uh, hoe zal ik het zeggen, uh, tonen in de media. Ik denk wel dat, dat ja, ik, ik vrees dat... Mijn perceptie, ik zal het dan persoonlijk maken van onze huidige politiek, politieke generatie, is niet dat zij het beleid maken, maar eerder beleid volgen dat de massa hun ingeeft. Mm -hmm. En dat is wat energieproblematiek betreft niet zo eenvoudig.
0: Mm -hmm. Ja, dat, uh, dat zet toch aan tot uh, kritisch denken eigenlijk. Uh, en misschien ergens ook ontnuchterend. Um.
1: Ja. Ja, toen ik als student voor uh, de Master Energie koos, werd dat toen al voorzegd, en dan zitten we in 2000, uh, ja, 2008, ja. toen zeiden ze al, het is nu al een probleem en het gaat alleen maar groter worden omwille mm -hmm. van de politieke impasse en de manier waarop ja, de politiek zulke ideologische beslissingen niet meer durft te nemen.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Ja, want daar gaat het uiteindelijk uh, om. Hè. Ideologie, ethiek, uh, dat is een ja. verhaal van daarvan. Hè.
1: En niet beslissen is ook beslissen, ja. maar niet het goede.
0: Ja, ja. Um, nu dan um, daar tegenover uh, gesteld wat zijn volgens uh, jou de kracht, de beperkingen en de effectiviteit van een christelijke visie hierop? Op de relatie energie, ecologie mens, het sociale aspect um, en waarom?
1: Wel, ik denk als christen hebben de verantwoordelijkheid over onze aarde die is ons gegeven, Dat hebben ze een rentmeester over onze, over onze planeet dus we mogen bewust zijn ...van het effect dat we hebben op onze planeet. Um, we mogen elkaar er ook bewust van maken, denk ik. Dus dat is een, een, een positieve eigenschap, denk ik, van een christengemeenschap... ...dat we elkaar mogen scherpen, mogen scherpen hè, zoals ijzer met ijzer gescherpt wordt. Dat is ook noodzakelijk, denk ik, ook wat God van ons vraagt. En dat met het oog op onze naaste, want die is natuurlijk heel belangrijk. Um, ja, dat is het tweede gebod. Ik denk, oog voor elkaar is heel belangrijk in dit verhaal. En als we elkaar willen stimuleren en zullen stimuleren naar een meer ecologische levenshouding, dan moeten we elkaar daarin steunen, denk ik. Um, dat concreet maken, dat, dat denk ik wel is, is wel mogelijk, denk ik. Uh, maar dat gaat heel ad hoc zijn. Mm -hmm. um, sommige dingen kun je inbakken in je gewoonte. Ik ga heel eerlijk zijn, uh, toen ik 18 was, was ik veel minder bezig met ecologie dan nu. Ik ben ook geschijpt geweest door iemand als Ruth Nivelle bijvoorbeeld, die uh, ooit een lezing heeft gegeven over ecologie, ook door mijn studie. Um, dus ja... De, Bijvoorbeeld bewust kopen, dat doen wij ook thuis. Uh, wij gaan zoveel mogelijk lokaal kopen. Onze groenten halen bij de lokale boer. Uh, ja, ons vlees zetten we zelf. We hebben plaats in Limburg natuurlijk, dus we hebben één koe per jaar voor onze familie. Ik besef dat niet iedereen dat kan, maar dat is hoe wij het doen en die loopt op onze weg. Uh, ja, we kopen zo weinig mogelijk plastiek, uh, kleine dingen. En we proberen ook ja, anderen te stimuleren en te overtuigen van de meerwaarde ervan. Nu, het is wel zo... Daar moeten we ook niet over liegen. Vaak is ecologisch ook iets duurder. Nou, als we naar eerlijke producten gaan, die gaan vaak voor dezelfde kwaliteit ook duurder zijn, omdat je een eerlijke prijs betaalt. En dat is mij wel ook altijd bijgebleven van een vak dat ik heb gehad in mijn masterjaren. Dat ging over de economie van de energie. En die prof toen zei, ons grote probleem is dat we de milieukosten niet geïnternaliseerd hebben in de kost van de energie. Dus steenkoolcentrales bijvoorbeeld, oké, we betalen voor de steenkool, betalen, dan, gaan, dan gaan we duurdere producten krijgen. Zoals we nu eigenlijk al zien bij meer ideologische labels, die dat al gedaan hebben, en waarvoor we een meerprijs betalen.
0: Ja. En daar kunnen we dan waarschijnlijk niet onderuit. En aan de andere kant leidt dat dan ook tot een stuk sociale onrechtvaardigheid. Ja,
1: absoluut. Ja. En dat vind ik persoonlijk heel, heel moeilijk. Want ik, ik zie ook uh, ja, gezinnen die dan dat niet kunnen betalen. Die grijpen terug naar goedkope producten, maar die zijn dan minder ecologisch. En ze kunnen niet anders, uiteraard. Ik heb ook heel vaak kampen gedaan. Als je daar achteraf op terugdenk, Ja, de producten die wij toen kochten, was om de prijs zo laag mogelijk te houden. Om ja, de kost van het kamp zo laag mogelijk te houden. Zodat zoveel mogelijk mensen op kamp konden gaan. Mm -hmm. Ja, als we allemaal eerlijke producten toen hadden gekocht... zou dat veel duurder zijn geweest. Dus ik denk wel dat we eerlijk moeten zijn met onszelf... Dat um, ecologisch leven niet per se wil zeggen goedkoper leven. Mm -hmm. Ik denk vaak een tegendeel.
0: Ja, maar het moet toch wel ergens uh, mogelijk zijn om toch op een meer bewuste manier met producten om te gaan en tegelijkertijd uh, ervoor te zorgen dat uh, iedereen daar de kans toe heeft. Ik, denk, ik zou zelf denken aan bijvoorbeeld de beperkingen in het consumptie- uh, of in het productieproces.
1: Ja, um, in, 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 ja, misschien ook in het, uh, in het afvalbeleid, in het weggooien van voedsel, vernietigen van voedsel, want dat wordt natuurlijk ook nog gedaan. Um, ik denk dat er mogelijkheden zijn, maar ja, het zal geen evidentie zijn om dat te doen. Mm -hmm. ja, ik geef een ander voorbeeld. Um, op ons bedrijf hebben we natuurlijk veel computers staan. En die worden geleased. En elke vier jaar worden die vervangen. En ik heb al een paar keer gevraagd aan de IT-verantwoordelijken. Zou ik die computers niet mogen overkopen? Om dan te geven aan een jeugdinstelling bijvoorbeeld. Die heel moeilijk. Of een school. Want scholen tegenwoordig hebben ook mm -hmm. een beperkt budget. Nee, die worden daar in de container gegooid buiten. Die worden vernietigd. Want door die terug op de markt te brengen, verstoren we de markt. Dat speelt ook nog altijd natuurlijk in zekere mate. En daar... ...iets aan doen lijkt me ook belangrijk. Um, anderzijds, ja, we kopen ook vaker producten die kapot gaan. Als ik kijk naar mijn grootvader, die herstelde alles. Die herstelde alles zelf. En als ik nu kijk naar mezelf, als ik iets koop... ...ja, ik probeer ook wel dingen te herstellen... ...omdat ik denk, ik moet dat kunnen, ik ben ingenieur. Maar veel producten zijn niet gemaakt om te herstellen. Mm -hmm. En ja, dat is ook zo'n zo moeilijke balans... Ja, het is, een, het is een heel interessant thema to court, omdat wij zijn er gericht om nieuwe dingen te kopen, nieuwe dingen te consumeren. Dat werkt natuurlijk een consumptiemaatschappij in de hand en een wegwerkmaatschappij in de hand. En we zijn ons daar misschien net iets te weinig van bewust. Maar ja, ja we kunnen het heel concreet maken. Hè. Als ik een wagen zou kopen, stel je voor dat ik een ecologische wagen wil kopen. Die is niet goedkoop. En niet iedereen kan dat op dit moment. Nee. ja.
0: Ja, dan kom je terug, en de cirkel is rond, dan ja. kom je terug bij de politiek. Die zaken moet mogelijk
1: maken. Ik vrees daarvoor, ja. Ofwel, men moet met de prijzen anders gaan aanpakken, of men moet bepaalde subsidiemaatregelen treffen. Maar daar gaan de liberalere uh, christenen niet blij mee zijn, als ik dat zo zeg, natuurlijk.
0: Ja. Oké. Okay. Um, is er een uitdaging die je de luisteraar zou willen lanceren, wat betreft het thema ecologie-energie?
1: Uh, ja, ik wil graag pleiten voor nuance. Uh, ik denk in, in vele aspecten van het leven is nuancering belangrijk. En in dit thema, of in, wat dit topic betreft, heel zeker. Um, ik hoor veel, ik lees veel over energie. Dat is vaak heel eenzijdig. Over ecologie hoor ik ook heel veel. Um, ik durf te zeggen dat dat ook vaak eenzijdig is. Ik denk dat we oog moeten blijven hebben voor zowel onze planeet, onze medemens en een eer en geweten. Uh, proberen te leven ja, op een manier die zowel ecologisch als sociaal verantwoord is. Mm -hmm. En ook... ja Begrip te hebben voor de naaste, die misschien vanuit uw optiek niet ecologisch genoeg is. Daar zal misschien wel een goede reden voor zijn. En misschien is daar een helpende hand nodig, of wat advies, of sensibilisering. Uh, ik zou Pollen pleiten voor een liefdevolle nuancering binnen onze kerken ten aanzien van het thema ecologie en energie.
0: Als dat geen mooie woorden zijn om deze podcast mee af te ronden. Um, we gaan snel nog een aantal stellingen. Ik ga gewoon een aantal stellingen zeggen. Het enige antwoord dat ik van jou vraag is ja of nee.
1: Nu ben ik benieuwd, hè, want ik heb dus beste luisteraars geen vragenlijst gekregen, dus ik ben benieuwd wat ik op mij afgevuurd nee, krijg. Nee, nee, dat is Alright. echt.
0: Uh, <laughs> een christen is per definitie ecologisch. Ja of nee, Ruben? Drie, twee, Eén. Nee. Nee. De kerk dient het voortouw te nemen in het streven naar meer ecologisch en energiebewustzijn. Ja. Ecologie is in essentie een ethische zorg. Ja. De winning van grondstoffen en de productie moet verminderd worden. Ja. Klimaatsepticisme is een misdaad. Nee. Zo, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze doordenkers. Heel erg bedankt Ruben voor deze boeiende aflevering. Ik heb er zelf alvast veel van opgestoken en ben er zeker van dat de luisteraar ook geïnteresseerd gevolgd heeft. Dat het ons allemaal mogen prikkelen en uitdagen om kritisch, realistisch, bewust en sociaal met het thema ecologie en energie om te gaan. Dit was het voor deze keer. Volgende aflevering is het opnieuw aan Anne. Wie zij te gast zal hebben, blijft nog even een verrassing. Maar stay tuned en tot volgende keer.